0: Tal, vámonos a la mesa de análisis. Antes saludamos, felicitamos hoy al cumpleañero. Muchas felicidades, chiquete. Te saludo con gusto. Muchas felicidades. No te pregunto cuántos,
1: pero bueno, pues dirán todos, ¿no? Muchas gracias, Pablo César. Muchas gracias a todos. Pues mira. Lo único que puedo decir en mi
0: defensa es que todavía no alcanzo a Juan de Dios Meyer. Eso es todo, ni lo alcanzarás. <risa> ni lo... Una porque te lleva ventaja, y lo otro pues porque pues la, la naturaleza de la vida, no. Pero bueno, saludos al licenciado Juan de Dios Meyer. Muchas felicidades, Chiquete, de verdad, un, un gran abrazo. Gracias, y gracias. Las mañanitas para Chiquete. Bueno, muchas
2: felicidades, Jorge Luis, muy buenos días. Sí, muy buenos días, por pues, la felicitación para el gran amigo Francisco
0: Chiché, que es el mejor periodista de Sinaloa, Eso es. y de muchas partes. Muy bien, muchas felicidades, efectivamente coincido, la verdad, con, con Jorge Luis Telles Altagracia buenos días.
3: Buenos días, Jorge Luis, buenos días Francisco, buenos días Pablo, bueno, pues yo también me sumo a esta enorme felicitación a este gran compañero de aventura que no tenía el gusto, pero que hoy que lo conozco, creo que he sido afortunada de estar cada día compartiendo con él estas experiencias, muchas felicidades Francisco Sí,
0: aquí en la mesa muy muy afortunados y el auditorio por supuesto, y, y veo que vas en Movimiento Altagracia, vas a la fiesta a ti sí te invitó Chiquete, vas para
3: Mazatlán Yo creo que voy a, voy a tener que dar una vuelta por allá, ya voy, ya voy para allá para aquellos rumbos, pero pero la verdad que que si no me invita de todas maneras, desde aquí le mando un cariñoso abrazo y, y, y mi compañía aunque sea a la distancia.
0: Muy bien, bueno, pues, excelente día, chiquete, pásala muy muy bien en compañía de tus seres queridos, y vámonos a, pues, uno de los temas, digo, pues, la realidad que ha sido el tema recurrente, y seguramente lo será de aquí al domingo, y después del domingo, Jorge Luis, esto de la consulta de revocación de mandato, muy crispados los ánimos entre el presidente López Obrador, entre Morena, y el Instituto Nacional Electoral, ha subido de tono la, la guerra, ayer un expresión del gobernador Rocha también fuerte ya responsabilizando claramente al INE de algo que pues se ve imposible que consigan los morenistas lograr que más del 40% de los ciudadanos que participen más del 40% de los ciudadanos del padrón participen el próximo domingo con su voto en la consulta tú hacías eh, una serie de, de cuentas y hacías matemáticas en tu columna en tu entrega de de hoy eh, Jorge Luis donde pues resulta imposible imposible y esto pues seguramente lo están visualizando los gobernantes emanados de Morena y por eso pues han arreciado la descalificación contra el Instituto Nacional Electoral. Jorge, Luis, no sé si coincidas. Buenos días.
2: Sí, buenos días. Pues, pues mira, mira, Pablo, es que es, es imposible que lleguen a, a esa meta y a alguien, alguien va a tener que echarle la culpa. Porque mira, Pablo, cerrando cerrando cifras, vamos a suponer que son 50 y tantas mil casillas, ¿no? Vamos a poner que son 50 mil, 50 mil casillas que van a operar en teoría de 8 a 3 de la tarde. 10 horas, que nunca, ya sabemos que nunca se cuenta nada. Las 10 horas, siempre empieza a 9 y media, a 10 de la mañana. Entonces son 500 mil casillas para llegar a 30 millones de votos. cuánto ocupan? Que cada casilla capte 600 votos. Cada una de las 50 mil casillas se capte 600 votos para que sumen 30 millones. 600 votos por casilla implica que vote una persona por minuto, suponiendo suponiendo que empiecen a las 8, a las 8 y cierren a las 6 de la tarde, o sea, suponiendo que sea una jornada efectiva de, de 10 horas. Esto apenas lo hizo Maloba en la elección del, del 2010, o sea, que en muchos y muchas casillas donde votó la gente cada 30 segundos se ve traer entrar a Maloba que le diga cómo, 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 le, cómo le hicieron aquella vez, para que vote la gente... Con esa en esa magnitud. Es imposible, la verdad, que usted, ya, En la experiencia que nos toca a nosotros de voto, ya sabemos que mínimo, mínimo se tocan, mínimo pasan cinco minutos eh, para que tú llegues a la casilla, presentes tu credencial, te chequen en la lista nominal de electores y ya te den el torno a votar. Pasan cinco minutos fácil... Entonces, es imposible. O sea, que vote una persona, una persona por minuto, es imposible. Ahora bien, que si sale y con que si se logró la meta, es que una mapachada descomunal, fenomenal y de proporciones incalculables. Porque no sé si ustedes estén de acuerdo, pero no sé cuánto calcula que sea el promedio de votos de cada persona, pero para mí, una persona por minuto es imposible. Podría ser caso de una raquita, ¿no? Que viven grupos grandes de 20, 30 personas y que se presionen a votar. Pero una votación consistente, sostenida, todo el día, es imposible. Y estoy dando 10 horas, ¿eh? que nunca van a hacer, nunca son 10 horas, porque nunca empiezan a las 8 de la mañana. Entonces, llegar a 30 millones, que no es la meta, no es el 40%, el 40% son 36 millones de votos. Entonces, estoy con en, en una misión imposible. De todos ellos están haciendo su luchito, obviamente, pero, pero te digo... En mi opinión, y mis es imposible. No sé qué pensarán ustedes, no, no sé.
0: Se ve, se ve bastante complicado no obviamente en el ánimo y bueno pues ya con con, estos, con estas cuentas que, que sacas y, y la falta de casillas no que bueno, han entrado en responsabilizar al INE pero bueno el origen nosotros lo comentábamos hace unos momentos aquí en el espacio informativo chiquete de que el origen de que no se tenga una cobertura total en colocación de casillas pues obedece a que no se le dotó al INE eh, del presupuesto que estaba requiriendo no en la aprobación que se dio el año pasado en la Cámara de Diputados
1: y es que Morena ha empleado un, una, una estrategia de doble propósito. Por un lado, lograr este, ratificar su presencia en el electorado, mantenerse a la a cabeza de los gustos electorales, y por el otro, golpear al INE. No se puede pensar de otra manera un gobierno que se niega rotundamente a incrementar los recursos financieros que el INE tiene en un año en que no hay elecciones, y, y luego exigirles que, que tenía que haber hecho todo lo que, lo que se esperaba de él, sobre todo lo que esperaba Morena de él. Yo creo que eh, pues el, el Morena y sus gobernantes, y sus altos funcionarios y sus dirigentes, saben perfectamente lo que, lo que pueden esperar, pero aprovechan para, para golpear al INE, porque de eso se trata, de que las, el siguiente paso es, es apoyarse, como dicen algunos especialistas y colonizando al INE, mediante la sustitución de los actuales consejeros y otros funcionarios importantes. Yo recuerdo que en los 80, cuando el PRI empezó a ver que se le caían las elecciones municipales, sobre todo en capitales de Estado, pues lanzó una operación mapache. Y entonces, cuando le reclamaron al gobierno federal, me parece que era Bartlett el que, de, a través de algunas personas, dio la explicación, dijo que era un fraude patriótico, que había que evitar que la derecha se apoderara de, del territorio nacional. Bueno, pues estamos viendo lo mismo ahora. Estamos viendo que la izquierda o la supuesta izquierda están violando todas las leyes electorales para alcanzar un propósito que justifica como patriótico. Y seguramente si lo están haciendo para generar ambiente, para generar este, presencia en las urnas, pues también lo va a intentar en las propias urnas, de manera que pues eh, si los periodistas vayamos o no a votar el, el próximo domingo sí tendremos que estar muy al pendiente de qué es lo que ocurre en cada casilla qué es lo que va a pasar con, con esto, ya no para el, el acarreo de votantes, que eso se da por descontado, la, la única expectativa es saber cuántos van a lograr acarrear, porque independientemente de que de que sí mostraron músculo en el, en el evento de Culiacán, por ejemplo, en el de ayer en la Ciudad de México, en el Monumento de la Revolución, sí hubo mucha gente, mucha asistencia, pero no marcan tendencia de una participación masiva. Entonces habrá que ver hasta, hasta dónde llegan. Pero yo creo que se corre el riesgo de una involución democrática terrible, como ya de hecho está ocurriendo, ya no es riesgo, ...con esta actitud de los funcionarios... ...del gobierno federal, de los gobernadores... ...de todos los estados morenistas... ...que están violando a sabiendas la ley... ...y que todavía se llaman reprimidos... ...que todavía se quejan de que el INE no los deja actuar... ...no los deja violar la ley... ...al, al gusto y contento de, de, sus, de sus aspiraciones... ...creo que es, es una etapa muy muy terrible... ...muy lamentable de la democracia mexicana esperemos que logre el país sobreponerse a esta situación, no porque sea importante que López Obrador se vaya o se quede, por supuesto que debe, debiera quedarse, en mi opinión, no, no hay por qué andar desestabilizando al país con este tipo de cosas, sino porque además están aflorando las peores prácticas de parte de quienes están más obligados a cumplir y hacer cumplir la ley.
0: Sí, ese es el, el tema Altagracia, ¿no? Como pues sí se está observando y yo coincido con Chiquete, ¿no? Tendría que quedarse el presidente o debe quedarse a cumplir con su mandato constitucional y se va a quedar obviamente, ¿no? Porque bueno lo del próximo domingo no va a cambiar en nada esa posibilidad de o esa, esa, ese derecho constitucional que se ganó legítimamente en las urnas en el 2018 pero sí lo que se está viendo, ¿no? Nada de, de esta pues este acto de, de propaganda político partidista, eh, alta o de apoderarse del Instituto Nacional Electoral, pues sí de repente raya en lo, en lo grotesco, yo Digo, yo lo digo como una opinión muy personal, pero sí se observa un gran operativo de Estado para el próximo domingo, Altagracia.
3: Mira, eh, el que Andrés Manuel López Obrador continúe con el mandato, creo que eso es una obligación que él adquirió al momento de tomar protesta y creo que se le debe de cumplir a los ciudadanos, que de alguna manera fueron los que, los que lo llevaron a estar en esta en esta posición que ocupa. Eso no debería estar en discusión. Ahora, el tema de la revocación de mandato que está eh, puesto, o que está eh, sustentado en lo que dice la Constitución, tampoco debe de estar a discusión. O sea, eso se debería hacer, ese ejercicio democrático, eh, tal y como se plantea. Lo que está mal, o lo que lo que es observable, es lo que se está viviendo en estos momentos, como aquí lo hemos señalado. O sea, el tema de una descalificación, en este caso del árbitro, que, que precisamente fue el que el que también sancionó las las elecciones que, donde él resultó ganador y que hoy ostenta el, el título de presidente de la República, bueno, ahora es el mismo instituto el que está siendo descalificado en un claro, pues, eh, intención, una clara intención de desaparecerlo o bien poner en esos lugares o formar otro instituto que esté de acuerdo y, y bajo la sumisión o bajo el mandato, en este caso, del presidente de la República. Un, un instituto democrático, un instituto ciudadano, un instituto que haga valer las leyes por las que tanto se ha trabajado en este país, creo que es lo que debemos fortalecer los ciudadanos. En este caso hemos visto incluso ya algunas descalificaciones por parte del gobernador Rubén Rocha Moya donde donde dice que el INE es el culpable de que de que este de, del no éxito o de lo que ya avisoran que va a ser el resultado el próximo domingo 10 de abril, ¿no? También es un hecho que el que no se instale en el total de casillas que se instalan, por ejemplo, en una en la en la elección pasada siendo una elección federal este, va a ser va a contribuir a que los resultados quizás no sean los mismos además de la pasividad de la gente de la molestia que tienen algunos de tanto dispendio de recursos que, que hacen falta en otros renglones de, de la economía, de la sociedad como para que se dediquen a este tipo de, de situaciones como es una consulta para ver si queremos que se quede o si queremos que se vaya el presidente que ha sido el más votado en la historia de México mira, yo te pongo nada más la, la el ejemplo también lo, lo dijo el, el gobernador por la mañana este una un habitante de un de una comunidad, por ejemplo, Batequita se tiene que tra, eh, trasladar hacia otro ejido que es en el caso de ejido Juan Escutia que son bastantes kilómetros que hay de por medio estaba ayer platicando con gente por ejemplo de Nabolato que la gente que, que está en un ejido como el Bachimeto, se tienen que ir hasta el castillo en algunas eh, para poder ejercer su, su voto, en donde me toca votar a mí aquí en Culiacán, que es una casilla bastante copiosa, me están moviendo a otra a otra que no está muy lejos, pero que cuando estaba revisando quiénes van a votar en esa casilla están juntando, por ejemplo, seis secciones. Entonces, casi es imposible que se den las votaciones así como lo planteaba ahorita Jorge Luis para que se llegue al mismo número de votos con un menor número de casillas. O sea, es tanta la, la, la concentración que hay de, de, va a haber de personas en caso de que acudan a las casillas por el mismo trabajo que se hizo de de, de compactar las, las casillas instaladas que parece, parece una misión imposible lograr la cantidad de votos para que esto sea vinculante o para que esto tenga el resultado que ellos esperan que se tenga es un ejercicio que se va a hacer con las condiciones que presentan con el presupuesto que le fue asignado y con toda la, toda la serie de, de, de este, requisitos que, que se tuvieron que cumplir para, para instalarlo y también con la serie de calificaciones que ha tenido el INE, Esperamos, esperamos que mucha gente pues haga un ejercicio, un examen de constricción y de veras valore la posibilidad de ir o de no ir de acuerdo a lo que su propia conciencia le dicte o su propia acción democrática ciudadana le, le dicte, ¿no? Me parece que, que no se va a llegar al, al, al número que se espera y creo que vamos a andar muy por debajo porque incluso... De manera matemática, de manera de un estudio de tiempos y movimientos, pues no dan los números con el número de casillas instaladas.
0: Bien, pero por capacidad de movilización no no van a parar, por logística, por eh, estructuras, Jorge Luis, desde el. Por poder? dinero. Sí, por dinero ¿No, no, no van a parar, Jorge Luis.
2: Sí, por eso es lo que, lo que yo estaba señalando ahorita. O sea, va a haber una, impres una movilización impresionante, ¿no? Como efectivamente la hubo, la hubo en la. En, ya mismo de la Sierra de campaña aquí en Culiacán. Todavía hoy, el día de hoy, no sé por qué, por qué cuál se cuál toda la ley, pero todavía el día de hoy está el Paz hablando de una marcha. De una, hoy, hoy es jueves, se supone que en toda elección ya sería tiempo de ver el electoral. Está dando el Paz de una. móviles por toda la ciudad para promover la. la la participación, la participación de la gente, no es sé lo que les interesa que la participación sea... Es la participación, no 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 que el presidente llegue al 40% de la votación, sino que el 40% de la gente vaya a votar. Lo que insisto es una misión imposible y claro que va a haber este, mucho acarreo, va a haber mucha movilización de personas bajo el argumento este pues de que el INE movió las casillas, como el ejemplo actual con Alta Gracia, de la gente de Nabolato, y realmente pues eh, muchísima gente sabe que su casilla no está en el lugar que le corresponde en la elección constitucional, y mucha gente ni sabe ni le interesa hacia dónde movieron su casilla. En el caso particular mío, yo no sé si está mi casilla ahí, pero como yo no tengo la menor intención de ir a votar, ni me interesa dónde la hayan puesto, así hay muchísima gente que está pensando en la situación. Entonces vuelve bueno, a lo mismo, no o sea... ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el sentido? Yo no creo que estas cuentas que hizo tu servidor ayer no las hayan hecho ellos. Claro que ya las hicieron con tan, tan fregones que son para todos. Pues ya debe tener esas cuentas y ya saben que ya va a ser imposible llegar a la meta. Sin embargo, pues ahí están, ahí están y buscando la, movi la movilidad. Y como dice Chiquete, el asunto es ver cómo van a mover a la gente, cómo la van a mover porque sí va una volatilización tremenda y además pues saben lo que yo no así debe ser Pues vamos a ver ¿no? vamos a ver qué es lo que sucede
0: Obviamente, Chiquete, pues el objetivo deseable es llegar al 40%, ¿no? Que sea vinculatoria la, la consulta, pero ya eh, en realidad, ¿cuál, ¿cuál es el escenario posible, Chiquete, para, para el día de mañana? ¿Alcanzar la votación que tuvieron el año pasado, Morena, en, en la elección federal? Eh, ¿Alcanzar, eh, pues yo no sé, la cantidad de firmas que recolectaron para el proceso de revocación de mandato? ¿Cuál es el escenario posible?
1: si la aspiración se debiera ser alcanzar los 17 millones de votos del año pasado. Pero si no, por lo menos los 12 millones de firmas que pudieron porque tener menos que esos 12 millones no es ni culpando al INE, ni, ni culpando a, 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 los, a, la, a la oposición o a los medios, porque también los medios tienen la culpa de todo esto que está pasando. No va a ser de esa forma como se va a justificar un fracaso de ese tamaño. Hay quienes hablan que por lo menos... Tengan 8 millones de, de, de votos Para superar los siete que hubo en la consulta Contra los expresidentes Entonces Pues lo, los pisos están muy variables Pero Pues tengan por seguro que va a ser como en los debates Entre candidatos Van a salir con el boletín hecho Y el discurso hecho de que ya ganaron Sea cual sea el resultado Ellos, ellos van a ganar Y el INE va a perder Entonces no. yo creo que si no, si no alcanzan por lo menos los 12 millones De las firmas que, que, que recolectaron Incluyendo firmas de, de muertos, de mascotas, de muebles No me explico cómo pudo haber ocurrido Pero hay una, unas firmas que atribuyen a muebles este, Lo que nos habla de la, de la pues, poca calidad moral Con la que movieron este, este asunto de la recolección de firmas eh, Si no alcanzan eso pues habrán estado que quedarán exhibidos, pero insisto, ellos de todos modos van a declararse ganadores. Y sí, eh, Altagracia pues digo más allá de lo que ocurra el domingo
0: en el marco de la jornada, pues la batalla fuerte viene a partir del lunes, no una vez que pues, no le salgan las cuentas y no le salen al presidente López Obrador y venga la presentación formal de esta reforma, pues con la que busca pues elegir a los consejeros a partir del pueblo el presidente López Obrador.
3: Mira, y, y como dice Francisco aquí, este tratan de demostrar que son los ganadores y ya son los ganadores, ya tienen tres años gobernando, entonces deberían de seguir este, deberían de ejercer realmente el, el poder que tienen por la, por la investidura con la con la que cuentan. no Ahora, yo nunca he visto un arranque de campaña tan grande para una sucesión presidencial para el 2024, porque entiendo yo que este movimiento que se está haciendo es para fortalecer las corrientes que apoyan al presidente y también deberían de ser aprovechadas incluso por los que no lo apoyan ¿no? entonces me parece que nunca lo había visto tan anticipado tan grande y, y sobre todo con tanto interés y con un objetivo bien marcado tratar de, de, de descalificar al, al órgano electoral para qué para que se para que pueda es, sancionar las elecciones o sancionar los procesos electorales que vengan en el futuro según eh, la idiosincrasia según el pensamiento del presidente, como se ha venido manifestando en otros órganos que existen tales como son cuando presenta alguna iniciativa cuando presenta el presupuesto, cuando presenta cualquier este eh, promoción ante la Cámara de Diputados incluso con la pretensión de poder eh, ejercer su voluntad aún en, un, en otro poder alterno como puede ser el poder legislativo y el poder judicial en el caso de los llamamientos que ha hecho a la Suprema Corte de Justicia el script ya está hecho el destino ya está marcado y todo es para fortalecer eh, eh, la, la corriente del presidente. No Me parece que, que más que eso no hay nada detrás de, de, de lo que se va a vivir el domingo y de lo que se va a vivir de manera subsecuente por el solo hecho de que se haga este ejercicio. Eh, es muy buena idea, o es muy buena situa eh, la, lo que se plantea en la Constitución en el término de, de poder revisar el trabajo de, de un gobernante pero en este caso todos sabemos que las leyes no son retroactivas, que incluso que aunque hubiera sido vinculatorio por el, por el tema de la, del número de votantes, pues no le aplica al presidente de la República, y eso creo que mucha gente no lo tomen, no lo está tomando en cuenta, o no le queda muy en claro que aún y cuando se juntaran los votos, lo que se decide ahí pues prácticamente no tendría repercusión en la vida política de este país, y, y creo que a nadie le conviene en la, en la situación que se encuentra México, en la, en la posición que estamos a nivel mundial, y con lo que se vive vive de turbulencia económica en otras latitudes del, del, del mundo, que en este país tuviéramos un cambio de presidente por un ejercicio democrático de, de esta naturaleza. Me parece que hay cosas más importantes en las que deberíamos estar este distraídos que en estarle eh, engordando el caldo o haciéndole más fuerte la figura a una persona que ha demostrado eh, no con sus hechos, sino con su personalidad que todavía está en la preferencia de un gran número de electores en este país. Muy
0: bien, pues se nos, ven, se nos vienen días interesantes, un fin de semana bastante intenso y obviamente por lo que venga después de los resultados de la consulta. Nos despedimos alta gracia muchísimas gracias, excelente día
3: ¿Ya te preparaste para lo que viene con tus compañeros por el solo hecho de irle a los Dodgers, Pablo César? Sí,
0: por supuesto, que ya estamos listos para volver a ponernos la de campeones con los Dodgers de Los Ángeles, hoy que arranca, aunque no juegan hoy, pero bueno, hoy arrancan las ligas mayores, Jorge Luis.
2: Sí, pues muy buenos días, Pablo César, sí, terminó la llena de béisbolero. empezó, empieza hoy la temporada de grandes Ligas que están muy pendientes de los nuestros, ¿no? sobre todo de los Estados que es nuestro máximo representante en las ligas mayores.
0: Efectivamente, que tenga un temporadón que supere lo del año pasado. Gracias, Jorge Luis. Chiquete, de nueva cuenta, felicidades. Pues, ¿qué más hubiera querido yo que regalarte una derrota del América para satisfacción plena tuya? Pero, pues, no, no hubo juego hoy. Muchas pues, gracias. ¿Y ese ya vendrá. Sí, ese es de todos los días. En cualquier cumpleaños te puede caer, no hay problema. Lo que sí te voy a decir... Que ya salaste a los Dodgers. No, no, pues como que ya lo salí a los Dodgers, <risa> chiquete, hombre. No vas a ver. Mira, no
1: dudo, no dudo que también le vayas a los Lakers y ya
0: ves. Eh, no. Chicago. Ahí sí.
1: Bueno,
0: Chicago. Bueno. bueno. Pero pues los Dodgers chiquete, pues ni Pero modo. Bueno, Chicago, es los tienes, ya, ya tienen muchas No, muy No, largas, no pues nada. es que noventas, pues, ni modo. No, no, pues, pues es sino, es sino deportivo. Pues, sí, ¿eh? ni modo, pues ahí nos quedamos <risa> en los noventas. Bueno, gracias, chiquete, pásatela, muy bien. Gracias, muy amable. Gracias.